0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, Salmo 32, versículos do 1 ao 10 Assim nos diz a Palavra de Deus Feliz aquele cuja culpa foi cancelada e cujo pecado foi perdoado Feliz o homem A quem o Senhor não atribui nenhum delito E em cujo espírito não há falsidade Enquanto eu me calava Os meus ossos se consumiam Eu gemia o dia inteiro Pois dia e noite Sobre mim pesava a tua mão Como pelo calor do verão Ia secando o meu vigor. Revelei-te o meu pecado. O meu erro não escondi. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas culpas. E tu, Senhor, perdoaste a malícia do meu pecado. Por isso, a ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Quando irrompem grandes águas não o poderão atingir. Tu és meu refúgio, me preservas do perigo, me envolves no júbilo da salvação. Eu te farei sábio, eu te indicarei o caminho a seguir. Com os olhos sobre ti, te darei conselho. Não sejas como cavalo ou jumento, sem inteligência, se avanças para dominá-los com freio e rédea De ti não se aproxima Serão muitas as dores do ímpio Mas a graça envolve quem confia no Senhor Serão muitas as dores Daquele que se obstina no erro Daquele que é teimoso em continuar a fazer o mal Daquele que é Persistente no erro, sofre muito, muitas dores, mas a graça de Deus envolve quem confia no Senhor. Quem confia em Deus, confia no Senhor, e a graça de Deus te envolverá. Serão muitas as dores do ímpio, mas a graça envolve quem confia. No Senhor. Palavra do Senhor. Graças a, Graças a Deus. Graças a Deus. Feliz aquele cuja culpa foi cancelada. Não é quem não pecou. É quem pecou, mas a culpa foi cancelada. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é poderosa para perdoar todos os pecados para aniquilá-los para reduzi-los a nada. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo aconteceu para que eu e você tivéssemos a oportunidade de começar do novo, de começar do zero. Jesus morre na cruz por mim cada vez que eu ponho em Deus a minha confiança. Todas as vezes que eu confio em Deus, aquele momento em que Jesus foi crucificado, que foi único, ele é eternizado, Ele se atualiza para mim. É como a minha confiança em Deus me leva dois mil anos atrás lá no Calvário. Me põe aos pés da cruz. E o que Jesus fez se manifesta em meu favor. Por isso que o demônio odeia a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o diabo foge... Tem horror a uma casa onde ali está presente a Santa Cruz, o crucifixo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os católicos não param na crucificação. Nós sabemos que Jesus está vivo, que está ressuscitado. Mas nós carregamos como uma bandeira a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque pela cruz foi derrotado toda a ação diabólica, todo o mal, o inimigo foi vencido... Definitivamente É por isso que nas orações de exorcismo Muitas delas é, Até assim Enfeitadas demais em filmes né? Porque filme você sabe Tem uma pontinha de verdade Muito de fantasia Para tornar o filme interessante Vai se acrescentando coisas Mas apesar de muitos desses filmes trazer, em grande parte, fantasias, exageros. Tem uma coisa que acompanha todo filme que resolve retratar um exorcismo. Mostra-se que na hora do exorcismo está presente a cruz de Cristo. Porque pela cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo os nossos pecados foram cancelados, mesmo os mais graves, mesmo os mais pesados. Eu quero que você saiba nesta manhã que você tem perdão. Que você tem salvação. Que Deus ama você. Que Deus é em seu favor. E que se você toma agora, neste momento, a decisão de ser de Deus, de confiar em Deus, Ele é poderoso para mudar a sua vida. E a primeira mudança que você vai sentir é dentro de você, é na sua alma. Você vai perceber que esse peso de tristeza... Essas trevas dentro do seu coração... Vão desaparecer. O que você achou que nunca poderia acontecer... Acontecerá agora. Como que tirado com uma mão... Vai sair da sua vida. Porque poderoso é Jesus Cristo... Nosso Senhor e Salvador... Para nos libertar de todo o mal... E nos fazer felizes. Feliz aquele cuja culpa foi cancelada. Você tinha culpa? Sim. Mas em nosso Senhor foi cancelado. Feliz aquele cujo pecado foi perdoado. Eu tinha pecado? Sim. Tenho pecado? Infelizmente. Continuo muitas vezes a pecar. Todos os dias lutando muitas vezes caindo, muitas vezes levantando, mas com uma certeza clara, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo continua valendo para mim. E se eu caio, eu me levanto, e se uma hora eu sou derrotado na hora, na outra hora com Cristo eu venço. E de tanto a gente se levantar, a gente vai se fortalecendo. É assim com as nossas pernas de tanto você se agachar e se levantar, se agachar e se levantar, se agachar e se levantar, uma hora suas pernas ficam tão fortalecidas que você não cai mais. Deus vai nos treinando para resistir ao mal, para resistir ao pecado. Até digo isso a você que está cansado de cometer os mesmos erros e diz assim, de que adianta eu confessar? De que adianta eu me levantar? Se amanhã de novo eu vou cair? Você nunca... Começa de novo do ponto onde você estava, do primeiro ponto em que você caiu. É sempre um passo adiante. Só permanece no lugar quem desiste. Quem se levanta e tenta outra vez, nunca deixa de progredir. Você pode não estar vendo os resultados que você espera. Mas você está fazendo um caminho de libertação. A sua constância, a sua perseverança, a sua insistência em se levantar é muito mais agradável a Deus do que se você não tivesse cometido erro algum. A sua luta para ser melhor tem um grande valor diante de Deus. Então pare de olhar para as suas quedas. E comece a olhar quantas vezes você se levantou. Quantas vezes com paciência você recomeçou. Não é hora de você desanimar. É hora de mais uma vez com alegria e gratidão dizer louvado seja Deus que me perdoa. Como diz a palavra do Senhor está escrito na palavra de Deus. O Senhor vai nos perdoar de novo. Ele vai nos perdoar outra vez. Feliz o homem Olha só, essa palavra vai repetindo Feliz, feliz Feliz aquele cuja culpa foi cancelada Feliz aquele cujo pecado foi perdoado Feliz o homem a quem Deus, a quem o Senhor não atribui nenhum delito Porque você não cometeu o delito? Não, porque o seu delito foi cancelado Foi destruído Imagine que você tivesse um documento Uma única cópia Que condenava você e todas as consequências que viriam Viriam por causa daquele documento que tinha a sua condenação Mas ao mesmo tempo, sem aquele documento Ninguém poderia fazer nada contra você Imagine que nosso Senhor pega aquele documento E queima no fogo do seu Espírito Santo E o dissolve para sempre No seu sangue precioso Quem procurasse aquele documento Não o encontraria mais foi destruído o que pesava contra você. Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que dizia que você era culpado não existe mais. Os seus delitos foram definitivamente destruídos. E a palavra vai dizendo, é feliz esta pessoa a quem Deus não atribui nenhum delito, mas ela é feliz quando no seu coração não há falsidade. É preciso que seja sincera a confissão. É preciso que a vontade de mudar venha do profundo da alma. Se você vai dar conta ou não, isso não é problema seu. O seu problema, a sua missão é querer. Querer de verdade com todas as suas forças. Porque se você quiser com todas as suas forças, Deus dará a força que você não tem. Você precisa querer essa mudança. E hoje dizer com toda confiança, Senhor, transforma a minha vida. Eu não quero mais continuar no erro. Eu não quero mais continuar no pecado. E você verá que Deus não vai esperar uma outra oportunidade para começar a transformar você. É agora. O momento chegou. A hora é agora. Agora é o momento favorável. Agora é o momento da graça na sua vida. Hoje Deus resolveu dar a você a resposta tão esperada. Agora é o momento da transformação. É isso que Deus vem nos falar através da sua palavra. E Ele diz, não é? Nos dá que põe diante dos olhos o testemunho de quem fez essa experiência. Porque quem fez, quem rezou esse salmo e quem o escreveu, inspirado por Deus, foi Davi. E às vezes a gente olha Davi apenas como um homem santo. Mas ele é autor, né? E às vezes tem gente que o olha só como um pecador. Como se as pessoas é, fossem só o ponto de vista que a gente tem delas. O que a Paula está vendo de mim, a Valdênia não está vendo. Porque a Paula está de um lado, a Valdênia está de outro o que a Juliana de Paula está vendo é diferente do que o Arthur está vendo. Mas eles estão mais ou menos no mesmo ângulo, mais ou menos, não quer dizer igual. Existem perspectivas diferentes. Tem gente que olha para a gente e só vê coisa boa. Tem gente que olha para a gente e só vê coisa ruim. Quem está certo? Quem está errado? Os dois estão certos, os dois estão errados. Porque todos nós trazemos pecados, mas trazemos muitas coisas boas. Todos nós temos amor no coração. Você tem muito amor enterrado debaixo dos escombros da sua vida. Não é verdade que às vezes dói dentro de você? Porque o amor que existe no seu coração está soterrado debaixo de tristezas, decepções, amarguras. Essa dor que você sente é dor de um amor que precisa se libertar. Dói porque você ama. Dói porque você quer amar e não consegue? É essa a dor que você carrega. Tem muita coisa boa dentro do seu coração. Tem muito bem querendo se manifestar dentro de você. Mas quando o mal vai fazendo aquele gargalo, vai entupindo a saída, né? A gente parece que vive uma pressão dentro da nossa alma. E aí a palavra de Deus nos diz. Enquanto eu me calava... Ah, eu dizia do Davi, né? Que tem pecado e tem qualidade esse Davi que está rezando aqui esse salmo, um assassino e não é um assassino de guerra um assassino covarde Davi era um rei mas também um general, um comandante ficou preguiçoso ficou folgado foi acumulando batalha, é, vitórias em batalhas Achou que não precisava mais fazer o papel dele como general. Começou a delegar o que era a responsabilidade dele. Vai você no meu lugar, vai você. A gente está bem na fita, vou ficar por aqui mesmo. Vou ficar no palácio, tomando um suquinho, descansando, dormindo com as inúmeras mulheres que eu tenho. Tinha muitas mulheres da vida. E numa dessas tardes em que ele estava lá, enquanto os seus homens, os seus soldados estavam combatendo uma guerra, Davi viu uma mulher casada, da sacada de onde ele estava. Essa mulher subiu para tomar banho em cima da casa, foi um lugar mais alto, mais protegido, mas o palácio ficava no alto, e ele ficou ali assistindo a essa mulher tomar banho. Depois mandou buscá-la, e deitou-se com ela, a mulher de um dos seus soldados que estava na guerra combatendo. Teve relações íntimas com esta mulher que engravidou. E como a guerra demorasse e a menstruação da mulher não vinha, percebendo o que tinha feito, Davi mandou chamar o marido dela de volta, como se precisasse dele a título de mensageiro. Enrolou o, o camarada no palácio. Drogou o marido dela Drogou E mandou de volta Para dormir com a esposa Para que ele achasse que o filho era dele Mas o homem pensava Consigo mesmo Olha como a vida reta de uma pessoa Inclusive a preserva De cair nas armadilhas dos outros Aquele homem chamado Urias pensava Como posso eu Ficar aqui descansando Deitado com a minha mulher numa boa, enquanto os meus amigos, os meus irmãos estão morrendo na guerra, não posso, estou de serviço, e ficou na porta do palácio. E assim foi um dia, dois dias. Davi mandou chamar os seus informantes, disse: Olha, não foi deitar com a mulher dele, não. Ficou de plantão na porta do palácio. E Davi anotou num bilhetinho um recado para o general que estava combatendo, chamou Urias, e disse, já que você não vai ficar em casa, não vai se deitar com a sua mulher, então volta para a guerra. Leve esse bilhete com você e entrega para o general. E quando Urias chegou lá na frente de batalha e entregou o bilhete, estava escrito por Davi de próprio punho ponha este soldado aonde o combate é mais violento. E quando a tropa inimiga atacar, recuem deixando-o lá para morrer. Davi matou o moço, porque tinha se deitado com a mulher dele e, covarde, não foi capaz de assumir aquilo que fez. Mas Deus viu o que ele escondeu e, diante do peso do crime, Davi conta, enquanto eu me calava, enquanto eu não me confessei, enquanto eu não pus diante de Deus e de mim mesmo o pecado que eu cometi, os meus ossos se consumiam. Você já sentiu isso dentro de você? Como se você estivesse morrendo por dentro. Como se você estivesse minguando. Todos os dias. Você quer respirar e não consegue? Parece que a sua alma não está dentro de você mesmo. Enquanto eu me calava, os meus ossos se consumiam. E eu gemia o dia inteiro. Nada estava bom. Eu estava sempre insatisfeito. É uma dor que a gente não sabe explicar, é um incômodo que a gente não sabe de onde vem. É um desconforto no mais íntimo do nosso ser, por isso que remédio não resolve. Porque você pode anestesiar a mente, você pode anestesiar o corpo, mas como é que você vai anestesiar a sua alma? Como é que você vai anestesiar o seu coração profundo? Não tem como. Só tem um remédio para você se libertar. E essa palavra está dizendo. A gente só se liberta livrando-se daquilo que nos oprime, colocando para fora. Enquanto eu me calava, os meus ossos se consumiam eu gemia o dia inteiro. Pois dia e noite sobre mim pesava a tua mão. E como pelo calor do verão ia secando o meu vigor. Tem lugares que a gente visita que é quente demais. Em lugar nenhum tá bom. Até debaixo da sombra você sufoca. Nem a noite dá sossego, dá, é, é, dá alívio para gente. Melhora um pouquinho. Mas tem lugares que até a noite é muito quente. Você sua a noite inteira, parece que não tem para onde fugir. E você sente que o seu vigor ó, vai se esvaindo. É assim o tempo inteiro enquanto a gente fica guardando o nosso pecado. Vou fazer uma pergunta para você e para mim também. Se é assim, por que você não se confessa? Se é assim, por que você não procura um sacerdote e põe diante dele aquilo que está oprimindo o seu coração? Porque no momento em que a gente confessa, a transformação acontece revelei o meu pecado, o meu erro não escondi, eu disse, eu disse, eu disse, confessarei ao Senhor as minhas culpas, e tu perdoaste a malícia do meu pecado, Deus não perdoa só o nosso pecado gente, Ele perdoa a malícia com que a gente fez aquilo, Perdoaste a malícia do meu pecado, por isso a Ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Quando irrompem as grandes águas, quando parece que o mundo vai desabar em cima da gente, quando tudo está dando errado, por isso nesta hora suplica te todo fiel. Quando irrompem as grandes águas, não poderão atingir. Senhor, Tu és o meu refúgio. Senhor, Tu me preservas do perigo. Senhor, Tu me envolves na alegria de ter sido socorrido, de ter sido salvo. Eu me perdi, mas o Senhor me encontrou. Eu me danei todinho, mas Deus me salvou. Deus me tirou de uma fossa. Eu me lembro de um testemunho muito parecido com esse que nós ouvimos. E esse amigo que me contava esse testemunho também era traficante e também envolvido com esses criminosos bem conhecidos no nosso Brasil, famosos. Pela quantidade de crime, pela organização do crime, pelas maldades que faziam. E ele contava, quando a polícia chegava lá em casa, eu mergulhava na fossa. Na fossa cheia. Eu afundava completamente... Na fossa cheia. Num lugar tão podre... Que nem a polícia tinha coragem de... Abrir para verificar. Era ali que eu entrava. Foi dali que Deus me tirou. Deus me tirou da fossa. Eu poderia dizer até de uma maneira pior... Mas não vou dizer em respeito a quem está nos ouvindo. Foi dali que Deus me tirou. Foi dali que Deus tirou você. A salvação é Deus nos tirando da foz. E mais Ele não só nos tira, Ele diz, eu te farei sábio. Eu te indicarei o caminho a seguir. E com os olhos sobre ti eu te darei conselho. Mas não sejas burro. Não sejas como um cavalo. Está escrito aqui, ó, não sejas um jumento sem inteligência. Que se você vai para poder buscá-lo e ajudá-lo pela força, levando cabresto, rédea, freio, eles fogem de você. Serão muitas as dores de quem se afasta de Deus. Mas a graça envolve quem confia no Senhor. Enquanto eu me calava, os meus ossos se consumiam e eu gemia o dia inteiro. Nós precisamos aprender, gente, a nos encher de perdão. Você precisa se encher de perdão. Nós precisamos do perdão de Deus, porque nós nos sentimos em dívida. Porque nós nos sentimos culpados. Você vai me dizer que você não tem peso de culpa? Que você não se sente, muitas vezes, endividado? Não só dinheiro é dívida, mas às vezes a gente tem dívida moral com as pessoas. E tudo isso vai pesando dentro de nós. Aí a palavra de Deus nos diz, pois é, enquanto a gente se cala, os nossos ossos se consomem e a gente geme o dia inteiro, eu preciso confessar. Eu preciso assumir para resolver. Enquanto você negar a parte de culpa que cabe para você, essa situação não vai se resolver. Bata no peito, confia em Deus e diga, eu pequei, foi minha culpa, minha tão grande culpa. Porque quando você assume, você pode resolver. Tem coisas que sozinho a gente não consegue encontrar saída, mas aí a gente partilha. E a solução vem. E olha que interessante, muitas vezes ao partilhar, a resposta nem vem da pessoa com a qual a gente partilha. No momento em que a gente está contando para o outro, vem uma luz. E aí a gente acha a solução. Você sabe por que, que isso acontece? Vão dar mil explicações humanas para você e elas também têm a sua razão. Mas o motivo mais profundo por que isso acontece é porque Deus participa desta conversa. E quando Ele vê a gente humildemente buscando ajuda, Ele é o primeiro a nos ajudar. Ele nos oferece a solução que estava oculta aos nossos olhos. Nós temos que aprender a buscar ajuda. Porque certos problemas não vão se resolver sozinhos. Não adianta a gente ficar de braços cruzados esperando que o tempo resolva os nossos problemas. O problema não vai se resolver sozinho. A pessoa precisa se abrir. E abrir, né? sinal de ajuda, de abertura, é a pessoa pedir ajuda. Sinal de abertura, é a pessoa pedir ajuda. Então, se você não tem confiança em ninguém, porque você tem medo e até é, justificadamente de que a pessoa abra a sua vida, até porque você já fez essa experiência de confiar em pessoa que segundo seus critérios, era de confiança. E a pessoa abriu sua vida, a pessoa enganou, você traiu, você contou o que era íntimo seu para os outros. Se é assim, procure o padre. Porque o padre nunca vai poder contar o que você disse em confissão. Você sabe o que é? Nunca. Nunca. Sob o risco dele ser condenado. Sob o risco dele ser afastado do ministério. De não poder ser padre, de continuar exercendo o seu ministério de sacerdote. Correndo risco, dependendo do que ele fizer, até de ser como um gato. Então ele não pode contar. Mas você precisa de ajuda, procure ajuda. Não é? Se abra, se abra, porque nós muitas vezes queremos mascarar as aparências, os sintomas do que está acontecendo conosco. A gente quer tirar. É, o peso da cabeça, o peso da alma. A gente quer voltar a dormir sossegado porque a gente não consegue mais dormir. A gente quer é, é, abolir essa falta de descanso, esse cansaço que não passa nunca. Mas não adianta você suprimir o sintoma se você não curar o mal na raiz. Você precisa matar a raiz. E a raiz é o pecado. O que está destruindo você são essas coisas que você não é capaz de confessar, de não pedir ajuda. Porque uma pessoa que está em comunhão com Deus, ela pode passar por dificuldades, enfrentar sofrimentos, mas ela não é infeliz. Se você está infeliz, tem alguma coisa dentro de você que precisa de uma ajuda e, e séria. E a primeira ajuda que você pode se dar é arrancar pela confissão todo o pecado que está atormentando você no seu coração. Inclusive a falta de perdão a outras pessoas. Não adianta você tirar o que é aparente, porque você vai tomar remédio para dormir e vai te atacar o estômago. Porque você vai sarar a gastrite e você vai ter dor de cabeça, vai ter sinusite. O corpo reage. Você aperta daqui escapa de lá, não adianta. É que nem apertar uma bexiga, um balão, você já fez? Se aperta o balão cheio, o ar escapa para o outro lado, é o que vai acontecer com você se você não matar a raiz do pecado. Então vai sempre explodir em alguma coisa. Se você não resolve essa questão, você vai conseguir controlar a sua dieta em relação ao comer e vai cair no vício do sexo desordenado, do álcool. É preciso resolver esse drama mais profundamente. Então, não adianta tirar o que é aparente. A confissão bem feita mata o pecado. Não é você confessar coisas. Tanto que aquilo que a gente esquece de confessar, também é perdoado no final, quando o sacerdote nos dá a absolvição. Porque não é que a gente está escondendo, a gente esqueceu. E a confissão não é confissão de Coisas. É eu diante de Deus, humildemente, me reconhecer pecador e necessitado da graça de Deus. Eu vou fazer o que diante do Padre? Eu estou aqui para diante de Deus. Reconhecer de que eu sou pecador e necessitado da graça de Deus. E naquela hora um milagre acontece. Entra um defunto no confessionário e sai uma pessoa viva, e sai uma pessoa ressuscitada. Vai no confessionário matar essa tristeza que está te matando. Vai buscar a confissão para você destruir o que está roubando a sua salvação eterna. E diz, feliz aquele cuja culpa foi cancelada e cujo pecado foi perdoado. Porque Deus perdoa tudo. Não só as consequências, mas as intenções do nosso coração. Ele perdoa não só o que você fez de errado, mas a maldade com o que você fez. Se tivesse sido desprovido de maldade, era só erro, nem pecado era. Por que, que é pecado? Porque tinha maldade. E o que Deus perdoa? As duas coisas. A consequência e a intenção. Então, nesse dia de hoje, suplica a Deus... A ti, suplica todo fiel no tempo da angústia. Você está angustiado, coração apertado, suplica a Deus. Volte-se para Deus. Evite essas dores inúteis, desnecessárias que você está enfrentando. A vida já tem tanta dor inevitável, gente. Já tem tanta dor necessária. Para que eu vou querer guardar dor desnecessária para ser igual um jumento? Quem gosta de sofrer, não vou... Não vou nem comparar com o jumento, porque eu ofender o jumento. Porque o jumento não gosta de sofrer. O cavalo não gosta de sofrer. O burro não gosta de sofrer. Então tem gente que às vezes não dá nem para chamar de burro. Porque a pessoa gosta de cultivar sofrimento, que você não seja assim. Tem coisas que você não precisa passar. E o que mais está pesando na sua vida, Deus pode Quer tirar, evita essas dores, não é? E uma vez que a gente se arrepende, ter alegria em Deus, porque permanecer no erro traz muito sofrimento. Mas a graça envolve quem confia no Senhor, confie em Deus. Você pode até dizer assim, mas eu fiz coisas muito ruins, você está olhando para você, para de olhar para você um pouquinho. Não é para você olhar para você, é para você olhar para Deus. Confie em Deus. Porque a sua vida está mudando agora e a sua vida vai mudar ainda mais. E essa é a maior alegria. Aí você vai poder saltar pelas ruas e dizer, feliz eu sou, sou feliz. Porque Deus me viu e me libertou. Amém. Você acompanhou mais um podcast Nova.com.